0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit »,« Beaucoup de Dieu, un Père ». Nous vous proposerons ensuite d'écouter Charles Kampf, nous parler de Léon Denis, enregistré lors du symposium de Végimon en mai 2017. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 29 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons la vision de Francisco. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan von Gansberg. Ne vous mettez point en peine pour avoir de l'or. Puis, ce sera le moment de la philosophie avec Delphine, qui développera « Le spiritisme explique, questionne, et libère et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude du nécessaire et du superflu, chers auditeurs. Nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet, en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, beaucoup de Dieu, un Père. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Beaucoup de dieux, un père. Dans l'Antiquité, beaucoup étaient des dieux. Il suffit de consulter la mythologie et, dans le temps, nous trouverons une gamme variée d'entités appelées dieux. Depuis toujours, les hommes ont réalisé qu'au-delà du monde physique, il y avait des êtres d'une autre dimension pour les aider dans leurs efforts. Et parce qu'ils ne pouvaient pas en comprendre l'essence, ils les ont conçus sous une forme humaine et à laquelle ils ont attribué leurs vertus et leurs défauts. De cette façon sont apparues de nombreuses versions de tous ces dieux, en charge des diverses missions. En écoutant les bruits retentissants des cieux, ils imaginèrent quelqu'un qui frappait sur une immense enclume avec un énorme marteau, et ainsi apparut Thor, dieu du tonnerre. Sur la mer, qui les vainquait tant de fois, prenant des vies précieuses, avec ses caprices de marée, de vagues énormes, de tempêtes, ils mirent un être qui présidait tout cela, capricieux, Neptune. Et parce que les journées défilaient sans qu'ils ne puissent arrêter les heures, ils imaginèrent un dieu qui aussi présidait ceci, Saturne, qui dévorait ses propres enfants. Réalisant encore que ces actions étaient toujours soutenues par des êtres invisibles, ils commencèrent à leur donner des noms et à les invoquer pour leurs activités. Et apparurent Hermès, dieu du commerce, Apollon, dieu de la médecine, Athéna, déesse de la sagesse. Vénus, Diane, Eros, dieu de l'Amour, pour chaque activité un dieu protecteur. Mais au-dessus de tous était le dieu des dieux, Zeus, habitant de l'Olympe grec, appelé Jupiter dans la mythologie romaine. Ces entités interagissaient avec les hommes et, autant qu'ils prenaient soin des cieux, de la terre et de la mer, ils s'immisçaient dans les affaires humaines, en interférant pour faire appliquer leur volonté. Plus tard, avec un peu plus de compréhension de l'essence spirituelle, apparurent les religions qui concevaient un monde invisible peuplé d'anges gardiens et de mauvais anges. À leur sujet, parlèrent autant les philosophes anciens que les pères de l'Église qui apparut dans le IVe siècle. De loin, tout cela peut sembler étrange et parfois même naïf mais ce sont des vérités habillées par la compréhension des créatures de cette époque-là. Nous sommes entourés par une nuée de témoins, disait l'apôtre Paul de Tarse. Ils sont des êtres invisibles, les âmes des hommes qui sont morts, qui nous entourent depuis cette autre dimension-là où elles sont allées, après la mort du corps. Et ils ont des vertus et des défauts, ainsi comme les hommes, parce que les créatures ne changent pas simplement parce qu'ils passent d'une dimension à l'autre. Elles continuent à s'intéresser aux êtres aimés, à les aider dans leurs besoins, à travailler de plusieurs façons car l'oisiveté serait la pire de toutes les peines. Selon le degré d'élévation ou d'infériorité dans lequel ils se trouvent, ils s'occupent des différentes tâches. Ils ont tous des devoirs à accomplir. Les êtres plus élevés reçoivent des ordres de Dieu, et contribuent à l'harmonie de l'univers, par l'exécution des volontés du Ciel. C'est pour cela que les hommes les aperçurent, depuis toujours ils cherchèrent à leur donner des noms et essayaient de comprendre leur mission. C'étaient des morceaux du grand miroir de la vérité qui, peu à peu, étaient joints et agrandis. Cependant, dans toutes les époques, l'homme a toujours compris que, au-dessus de lui, au-dessus de tant de divinités, de ces êtres spirituels, il y a une volonté souveraine qui gouverne. Un Dieu, un seul Seigneur, à travers des temps et des nations, appelé Zeus, Jupiter, Yahvé, Toupa, quand Jésus est venu, il lui donna un nom, pour que nous tous puissions aussi l'utiliser. Père, notre Père, Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria mundo et
0: Le Centre d'études spirites Alan Kardec de Bruxelles vous présente la Nouvelle ère, une conférence de Sergio Villar le dimanche 2 juillet à 15h30 au 134 rue louis App 1040 à Bruxelles. L'entrée est libre et gratuite. Information au 0491 749 234 ou via césacbruxelles.gmail.com Nous allons maintenant écouter Charles Kampf nous parler de Léon Denis enregistré lors du Symposium de Végimont en mai 2017.
2: Nous allons maintenant passer la parole à Charles Ken qui va se présenter lui-même et nous lui parler de Léon Denis. Bonjour à tous, merci pour euh, votre présence, merci pour cette occasion, merci Jean-Paul pour me présenter, me présenter. Bon, je suis un travailleur du Centre Spirit Léon Denis à Tannes en France. Donc, euh, je suis content parce qu'on a pas mal de personnes qui sont venues de Tannes. Hein. Et donc il y en a on est six au total. Euh, sachant que ce centré en Denis, ben, il est membre du mouvement spirit francophone, il est membre de l'Union Spirit Belge, il est membre du Conseil Spirit français. Euh, voilà, c'est donc un centre qui essaie de faire son travail de façon ouverte. Je participe aussi au mouvement spirit francophone, donc ce magnifique travail réalisé par Jean-Paul, euh, auquel ça fait vraiment plaisir de participer. Et donc, euh, je voudrais juste, euh, pour commencer aussi, insister sur la revue Spirit. Donc, c'est celle qui a été fondée par Alan Kardec en 1858 et qu'on continue encore aujourd'hui. Euh, elle a été transférée par euh, Roger Pérez, euh, à l'époque d'Union euh, Spirit Française Francophone, au Conseil Spirit International. Et le Conseil Spirit International en a confié donc, la rédaction et la conception en langue française au mouvement Spirit Francophone. Alors, pour vous dire la vérité, elle n'est pas encore tout à fait. Euh, rentable, c'est-à-dire le le conseil le, le mouvement spirituel francophone est encore obligé de, de mettre un petit peu de sous de, de, de la caisse pour que la revue puisse continuer à exister il nous manque juste quelques dizaines d'abonnés, donc euh, voilà si 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 vous sentez, si vous abonnez-vous c'est 20 euros par an ou 29 euros si vous n'êtes pas en France et c'est pas grand chose et puis nous ça va nous aider énormément euh, à, à, à la, la rentabiliser donc au moins qu'elle soit à l'équilibre et on y traite donc au, au maximum de sujets d'actualité, hein, notamment la dernière qui est sortie, c'est euh, les nouveaux arguments scientifiques maintenant contre le matérialisme. Sachant que le matérialisme, c'est le plus grand ennemi du spiritisme qu'il faut combattre, comme le disait Kardec, et comme le disait aussi notre frère Léon Denis, euh, auquel ben, je vais essayer de rendre hommage aujourd'hui. Alors Léon Denis... C'était, il a connu Kardec en 1867 lorsque Kardec a fait un voyage spirit, qu'il est allé à Tours euh, Léon Denis avait un petit peu avant comme je vais vous le montrer lu le livre des esprits donc il connaissait déjà et puis ils se sont donc rencontrés avec Kardec et Amélie à cette occasion là et Léon Denis c'est un des plus grands continuateurs euh, donc de la philosophie spirit. il a énormément développé cet aspect euh, philosophique comme vous allez le voir et pour nous, donc, euh, c'est vraiment euh, un grand exemple aussi à suivre, et pas seulement pour nous, puisqu'il est reconnu aussi dans, dans énormément d'autres pays au niveau international. Voilà. Et il a beaucoup parlé, justement, de tous ces problèmes de société, puisque fin du 18e, 19e, il y avait ces révolutions, ce n'était pas encore vraiment dans une démocratie en France. Après, ben, il y a eu les conflits, les frictions qui ont amené à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il a aussi connu l'après le, 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 Première Guerre mondiale et donc il a toujours beaucoup parlé euh, développer ces aspects pourquoi est-ce qu'il y a tout ça dans le monde pourquoi est-ce qu'il y a des guerres pourquoi est-ce que euh, on a toutes ces difficultés et il a vraiment euh, énormément développé ce sujet et comme vous allez le voir dans le premier slide euh, où je mets donc euh, une citation de lui qui date de 1800 98 donc extrait du livre Christianisme et Spiritisme. Donc, il a dit, la terre vient de vivre bien des jours sombres, bien des jours de deuil, d'autres tempêtes éclateront. Donc, vous voyez, il a bien pressenti que c'était pas fini, qu'il y a eu effectivement dans la suite la guerre de 14, qui est encore dans la suite, il y a eu la guerre de 39-45. Pour que le blé germe, il faut des chutes de neige et la triste incubation de l'hiver. Des souffles puissants viendront dissiper les brouillards de l'ignorance et les miasmes de la corruption. Les tempêtes passeront, le ciel bleu reparaît, reparaîtra. L'œuvre divine s'épanouira dans une éclosion nouvelle. La foi renaîtra dans les âmes et la pensée du Christ rayonnera de nouveau plus éclatante sur un monde régénéré. Donc là, vous avez un aperçu donc, de la beauté du langage, de la profondeur des idées qui sont vraiment caractéristiques de tous les livres de Léon denis On va continuer à l'écouter. L'égoïsme est frère de l'orgueil et procède des mêmes causes. L'orgueil et l'égoïsme qui, selon les esprits, donc c'est le, le plus grand défaut de l'humanité. Les, les, les premiers défauts contre lesquels chacun de nous doit travailler à les... À les à les éliminer, à les combattre, à les réduire, parce que c'est lorsque nous, en tant qu'individus, on arrivera à se transformer en luttant contre ces, ces, ces plus grands défauts, que la société, euh, c'est la somme des individus, elle s'améliorera aussi. « C'est une des plus terribles maladies de l'âme, » dit Léon Denis, « le plus grand obstacle aux améliorations sociales. » À lui seul, il neutralise, il rend stérile presque tous les efforts de l'homme vers le bien. Aussi, le combattre doit être la préoccupation constante de tous les amis du progrès, de tous les serviteurs de la justice. Donc ça, c'est extrait de Après l'amour. Pour continuer toujours dans le même libre, nos mots proviennent de ce que, malgré le progrès de la science et le développement de l'instruction, l'homme s'ignore encore lui-même. Il sait peu de choses des lois de l'univers. Il ne sait rien des forces qui sont en lui. Le « connais-toi toi-même » du philosophe grec est resté pour l'immense majorité des humains un appel stérile. » Et là, il fait clairement allusion aussi au fait que beaucoup de personnes sont encore matérialistes. Matérialistes, ça veut dire qu'elles ne croient pas qu'il existe en elles autre chose que le corps physique, que de la matière. Ce sont les personnes qui pensent que la conscience est un produit du cerveau. Et donc, à l'inverse, vous avez le spiritualisme, c'est les gens qui croient qu'il y a une âme. Hein déjà le fait qu'on ait une âme en nous-mêmes et ensuite donc par cette euh, conception spiritualiste en réfléchissant un petit peu on arrive aux questions bon, ben, d'où vient l'âme est-ce qu'elle est créée en même temps que le corps est-ce qu'elle est créée avant donc euh, la réincarnation qu'est-ce qu'elle devient après la mort etc. donc ce sont tous ces arguments que le spiritisme est venu appuyer et développer avec le bon sens et la raison donc dans la foi raisonnée que nous a donné Alain Kardec euh, notamment dans l'Évangile selon le spiritisme. Voilà. Donc, c'est ce que Kardec disait, avant d'essayer de, de rendre quelqu'un spirit, il faut déjà le rendre spiritualiste. Parce que si une personne ne croit pas qu'elle a un esprit, comment est-ce qu'elle va croire qu'elle se réincarne Comment est-ce qu'elle va croire que l'esprit peut se communiquer aux autres Il faut déjà que la personne croie qu'elle a un esprit. C'est là, donc, ce premier pas pour lutter contre le matérialisme on continue avec Léon Denis là aussi je vous ai mis une couverture d'une revue spirite euh, y a, y a, quand il y a, juste après les attentats qu'il y a eu euh, au Bataclan à Paris et quand on lit euh, ben, les remèdes qui sont proposés par Léon Denis, il a écrit donc dans Christianisme et Spiritisme toujours on a cru longtemps avoir fait assez en répandant l'instruction mais l'instruction sans l'enseignement moral est impuissante et stérile avant tout il faut faire de l'enfant en homme « Un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. » Vous voyez, là aussi, il a repris, donc, il développait ses idées d'un Kardec qui dit que l'éducation, c'est plus que l'instruction. L'instruction, ben, c'est le français, c'est les mathématiques, c'est la physique, etc. Mais l'éducation, c'est plus que ça. L'éducation, c'est aussi euh, de, de donner aux enfants le, de ce sens du bien et du mal, comme nous l'avons expliqué Yann ce matin, depuis petit, pour que donc il y ait cette éducation morale qui se fasse en parallèle avec cette éducation, cette instruction qui ne couvre que l'intellect. Donc il faut éduquer. Éduquer, ça se fait avec l'intellect et aussi avec le cœur. On continue encore sur les remèdes proposés par Léon Denis. Les précepteurs de l'humanité ont donc un devoir immédiat à remplir, c'est de remettre le spiritualisme à la base de l'éducation de travailler à refaire l'homme intérieur et la santé morale. Il faut réveiller l'âme humaine. Endormie par une rhétorique funeste, lui montrer ses pouvoirs cachés, l'obliger à prendre conscience d'elle-même, à réaliser ses glorieux destins. Donc ça, extrait de, du problème de l'être et de la destinée. Vous voyez, donc, euh, vraiment cette... Euh, ce fort conseil donc d'introduire le spiritualisme, les notions de l'âme, très tôt dans l'éducation. Voilà. Sans la discipline morale que chacun doit s'imposer, les libertés publiques ne sont qu'un leur. On a de l'apparence, on n'a pas les mœurs d'un peuple libre. La société reste donc exposée par la violence de ses passions et l'intensité de ses appétits à toutes les complications, à tous les désordres. Là, il dit clairement que ben, c'est l'évolution intellectuelle, c'est bien, mais l'évolution morale, elle est nécessaire pour qu'on puisse être vraiment libre. Parce que l'évolution morale nous fait comprendre que ben, il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous rendre libres. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette euh, évolution morale, ben, il faut, comme Diane l'a aussi expliqué tout à l'heure, ces lois humaines qui sont parfois injustes, qui répriment, qui emprisonnent euh, les gens qui, qui abusent ou qui enfreignent les libertés des autres, par contre, avec le développement moral, l'évolution morale, tout ça, bah, ça deviendra caduque. Et c'est là où vraiment euh, on, on, on sera dans un monde heureux. C'est la transition dans laquelle la Terre est en train de passer en ce moment. Quoi Je vais continuer. Ça reste à disposition de tout le monde. Hein, donc, euh, Je vais pas lire tous les, toutes les citations que j'ai que j'ai remise, alors là aussi, c'est là j'ai reprise, surtout grâce au style, et on voit qu'on Léon en denis, vraiment, il était fort dans ses affirmations. Réveillez-vous de votre lourd sommeil, déchirez le voile matériel qui vous enveloppe, apprenez à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous, et à les utiliser. Toutes les voies de la nature, toutes les voies de l'espace vous crient, levez-vous et marchez, hâtez-vous pour la conquête de vos destinées. C'est pas, pas merveilleux, ça hein
0: Allez, 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 allez.
2: Et ça, là, on reconnaît le style de Léon Denis. Vous verrez quand vous lisez ces livres ou quand vous les lirez. La fin de chaque chapitre, il y a des envolées comme ça d'inspiration où on voit des textes de ce genre-là. Et c'est ça qui fait que qu'on a parfois la larme aux yeux en, en lisant ces livres. Tellement c'est faux et tellement c'est beau. Toujours problème de l'être la destinée. « L'amour sauvera le monde, sa chaleur fera fondre les glaces du doute, de l'égoïsme, de la haine. Il attendrira les cœurs les plus durs, les plus réfractaires. » Vous voyez aussi la beauté du langage, les, le langage imagé qu'il utilise. Quoi. Voilà, alors maintenant, là je vous ai montré un petit peu la beauté des livres de Léon Denis, je vais vous parler quand même un petit peu plus du personnage. Donc il est né le 1er janvier 1846 à Fougue dans l'arrondissement de Toul. Alors c'est pas loin, hein. c'est quoi, 200 km d'ici, même pas C'est Toul, c'est à côté de Nancy. Euh, il était donc, je vous conseille d'aller le voir, je vais vous montrer des photos un peu plus loin, euh, fils de Gé Joseph Denis et Anne-Lucie duville Et donc là, c'est des photos de Fougue où on voit donc sur la droite euh, la maison dans laquelle il est né, hein. Et, euh, ben, juste à côté, ben, il y a une autre petite truc qui monte, et puis vous voyez l'église euh, du village, quoi. Alors, évidemment, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien pour l'instant. Je pense que le maire de Fougue, il n'est pas encore au courant que ce, ce, ce petit garçon qui est né dans son village, il a des millions d'admirateurs de par le monde. Mais bon, on va peut-être essayer d'y travailler un petit peu, et ça va peut-être venir, quoi. On aura un jour une plaque euh, sur cette maison. Mettre une plaque. Pardon?
0: Mettre une plaque.
2: Voilà. Et l'autre jour, ben, quand on est allé à, à Douai avec euh, Dominique hein, pour euh, le, le séminaire qu'a donné Jean-Paul sur, le, sur euh, la désobsession, ben, on ne on, on, hein, on savait pas quel chemin prendre. Il y avait trois chemins pour aller euh, donc de Belfort jusqu'à Douai, qui, qui étaient à peu près équivalent, Et à un moment donné, c'était plus fort que nous, quand on est arrivé à Nancy au croisement avec la National Cap, on a tourné à gauche, on a dit, ça y est, on va aller à Pouc, parce que, euh, voilà, et on a senti cet appel, et donc on a pu euh, revoir euh, ce lieu magnifique. Après un ben, novembre, il, il est allé à Strasbourg avec sa famille. Euh, peu après, euh, il est parti à Bordeaux, euh, où, où donc Léon Denis, il a dû interrompre ses études euh, pour aider son père. Donc quoi, il, avait, il a arrêté ses études quand il avait un peu plus de dix ans. Et son père, donc, euh, en 1857, il est devenu chef de garde, la garde de la gare de Moursaint dans les Landes. Et donc là, Léon, il est, il est reparti un petit peu à l'école pendant quelques années. Son père, donc, bon, c'était quelqu'un qui n'était pas très stable, il bougeait beaucoup. Et euh, donc, euh, la famille était constamment obligée de se dépayser pour le suivre, euh, puisque donc, euh, il travaillait, il a été embauché à la SNCF, et puis la SNCF, pareil, donc il y a cette grande mobilité, quoi. Et quelques, encore hein, quelques années plus tard, donc il a déménagé à Mou, donc ça c'est pas loin de, 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 de Carcassonne, hein, c'est dans l'Aude, et où, où le petit Léon, qui était déjà tout petit, ben il, il commençait à suppler au manquement paternel, et il s'est occupé des télégrammes, de la, compatibilité, de la comptabilité, et il y a même un jour, un inspecteur de la, de la SNCF, il est descendu d'un train qui passait euh, sans prévenir, pour inspecter, voilà, où est le chef de gare, etc., et puis, bien sûr, le chef de gare, c'était le père de Léon-Denis, il n'était pas là. Donc, euh, cet inspecteur, il est tombé sur le petit Léon-Denis. Il a dit, mais bah, il est où, le chef de gare Il a dit, bah regardez, là-bas, ils sont en train de décharger un wagon. Il est, en, il est avec, ses, avec les personnes là-bas pour les aider à décharger le wagon. Dieu seul savait où il était en, en réalité. Et donc, c'est ça qui a fait que l'inspecteur, de, 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 bah, il est remonté le train. Il a, dans le train, il a continué sa route. Donc, vous voyez, déjà, le tout petit Léon-Denis, comme, comme, comme il était sollicité, donc très jeune a assumer des responsabilités qui étaient vraiment élevées pour son âge. Et c'est en 1862 que la famille s'est installée à Tours. Léon Denis, il a travaillé dans une financerie, donc vous voyez, 46-62, donc il avait 16 ans, si mes comptes sont justes, et dans une maison de commerce où il a travaillé aux écritures. Et quand il avait 18 ans, par hasard, entre guillemets, il a trouvé le livre des esprits, donc dans cette rue principale de Tours, chez le, le libraire qui s'appelait Haro à l'époque. Et quand il commence ça après, il écrit, il semble en effet que l'invisible veuille nous éprouver, mesurer notre degré de persévérance, exiger une certaine maturité d'esprit, avant de nous livrer tous ses secrets. Donc c'est tout ce qu'il avait passé avant de découvrir le livre des esprits qui lui a permis donc de comprendre un peu mieux les choses donc il a rencontré Alain Kardec et son épouse euh, en 1867 donc vous pourrez lire dans la biographie de Claire Beaumart qui est rééditée par les éditions Filmant, euh, où, où, il, où il raconte de façon magnifique comme quoi quand il a vu Kardec Kardec en fait il était dans le jardin sur une chaise en train de cueillir des cerises à un cerisier pour les donner à son épouse Amélie quoi. Voilà. et donc peu après il y a eu le, la fondation à tour de, du groupe de la rue du cygne où Léon Denis était devenu secrétaire, il participait aussi aux activités médiumniques, c'était un peu le départ de sa pratique, et là il nous a dit, j'appris par là, donc par ce début de cette pratique, combien il est dangereux de se livrer à l'expérimentation spirit sans préparation, sans protection efficace, et ces exemples me rendirent circ circonspect. Donc vous voyez, c'était le début de ses expériences avec des réunions médiumniques, où il dit, bah, ce que nous on répète chaque fois, avant de se lancer dans des activités médiumniques, ben, il faut quand même une étude solide, un groupe solide, euh, parce que sinon, euh, ben, ça peut, euh, ça peut pas toujours se passer très bien. 28 octobre, 26 octobre 1868, il est initié à la loge des démophiles de Tours, dans le 28, donc vous voyez, là j'ai le, le, le registre à la copie, donc ça c'est un chercheur brésilien qui nous a aidé à le trouver, il était franc-maçon, il est rentré chez les francs-maçons, et cette image que vous voyez là, qui est bien connue de lui, on le voit donc avec euh, le costume, les habits francs-maçons à cette époque-là. Il y a eu la guerre de 1870, il a été appelé comme réserviste à la Rochelle, et là aussi lui témoigne en disant « Dans l'espace de six mois, je devins successivement sous-officier, major, sous-lieutenant, et je serais encore monté en grade si la peine était survenue. » Et là, il explique euh, un, un toujours dans la biographie, que, il a clairement senti que dans une vie passée, il était militaire, et c'est pour ça que, ben, il, il en fait, quand, dès qu'il est rentré de nouveau dans ce milieu-là, sa progression, elle était fulgurante, mais il a dit, ça, c'est pas ma mission dans cette vie, c'est pour ça que, ben, après la guerre, il a arrêté, et il n'a pas continué sa carrière militaire, parce que c'était pas ce qu'il devait faire dans cette vie. 1883, ben, il quitte la loge des démophiles donc là aussi on a, on a, on a retrouvé le registre hein, comme vous le voyez euh, ici hein. alors pourquoi il les a quittés c'est parce que, à l'époque le Grand Orient euh, au nom de la liberté de croyance a retiré la notion de Dieu du credo de base des francs-maçons du Grand Orient en leur disant chacun est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu à oui. donné, évidemment il n'étaient pas trop d'accord avec ça et là, pareil, je vous ai mis, donc, dans la grande énigme, il y a une citation, hein, « Dieu est inconnaissable dans son essence, dans ses profondeurs intimes, mais il se réveille par toute son œuvre, dans le grand livre ouvert sous nos yeux et au fond de nous-mêmes. » Et un autre livre de, de Jean-Denis qui est magnifique, c'est la grande énigme. C'est un livre qui est pratiquement consacré à Dieu et à l'univers. Et là-dedans, on voit vraiment donc cette force avec laquelle et tous ces arguments qui nous qui nous apporte pour vraiment qu'on qu se dise, effectivement, quand on raisonne dans la logique, par la force des choses, on est forcé, même en utilisant le raisonnement, d'arriver à cette nécessité de, de, de Dieu. Voilà quelques livres, donc 1880 euh, il a commencé, Tunis, de sardaigne Milson, Catane et Giovanna. Alors, de ces livres-là, je ne sais plus lequel. Il me semble que c'est celui de Tunis et l'île de Sardaigne. On l'a pas encore retrouvé. Donc, si jamais quelqu'un euh, pourrait savoir euh, où on pourrait trouver ce livre, euh, ben, c'est bien vu. Euh, Giovanna, euh, on l'a retrouvé. Le médecin de Catane, pareil. Donc, les deux premiers, on ne les a pas encore retrouvés. 1885, c'est le pourquoi de la vie. Donc, le vrai bien, premier livre spirit. et Je vous mets chaque fois une petite euh, citation. Hein. « C'est à vous, ô oh, mes frères et sœurs en humanité. » à vous douce que le fardeau de la vie a courbé, à vous que les autres luttent, les soucis, les épreuves ont accablé, que je dédie ces pages. » En 1885, donc deux ans après la formation de l'Union Spirite Française, il est devenu vice-président, donc aux côtés de Gabriel Delamme, hein, qui était président. 1889, euh, il a participé au Congrès spirit International à Paris. Euh, pour lesquels donc, euh, voyez, il a été félicité. Euh, il était encore assez jeune à l'époque, donc, mais il a fait une, une apparition et un travail très brillant lors de ce congrès. 1890, c'est après la mort. Donc, ça, c'est pareil, c'est un livre magnifique. Qui sait qu'il a pas encore lu Franchement, je, je vous dis, ça, ça vaut. C'est un livre qui fait vraiment énormément de bien. C est, il, est, il est magnifique. Euh, je vous encourage vraiment à le lire. Il a été best-seller à l'époque. Il a été best-seller à l'époque. Il a eu des, des vous le verrez plus tard, donc des plusieurs rééditions. Vous l'avez, je pense, sur la table là derrière, réédité par les éditions Filmant. Et il doit nous en rester encore quelques-uns des éditions Vermets. Donc vous pouvez vous le procurer sans problème. Et tout ça, évidemment, c'est en téléchargement libre sur Internet, donc sur le site de l'Encyclopédie Spirit, fait par le LMSF. www.spiritisme.net. Voilà. On a refait le site récemment et entre parmi les quelques centaines de livres il y a tous les livres de Léon Denis sur ce que vous pouvez télécharger gratuitement euh, 1890 ben, il ferme le groupe euh, rue de Rampart à Tours 1898 c'est Christianisme et Spiritisme donc je ne vais pas vous relire euh, la citation mais on les a déjà vus donc là vous voyez sa photo euh, quand il avait à peu près à, à cette époque où il a écrit ces livres là et donc ça, c'est une photo où on voit Léon Denis avec sa mère, qui s'appelle qui s'appelait donc Lucie Denis, euh, et donc qui vivait encore euh, à la fin, au début du XIXe siècle, et on voit donc le, le fils qui prend bien soin de sa maman. Euh, voilà les autres livres, Dans l'invisible, 1903, problème de, de donc Dans l'invisible, s'il parle de la médiumnité, Le problème de l'être et de la destinée, pareil, ça, pour les personnes qui souffrent, le pourquoi de la douleur, etc. C'est un livre qui est vraiment magnifique et très consolateur. La grande énigme qui parle de Dieu. Jeanne d'Arc médium, où il a fait une étude très approfondie sur Jeanne d'Arc et donc les phénomènes médiumniques qui ont entouré euh, son histoire. Le monde invisible et la guerre, juste après la guerre de 14. Socialisme et spiritisme, donc c'est paru dans la revue Spirit. Mais là aussi, c'était le début euh, donc la, la révolution russe, etc., où il a, où il a vraiment écrit. Euh, pris position par rapport à ça. En 1925, il était président du Congrès spirituel international à Paris. En 1927, il a publié le génie celtique, et c'est donc le 12 avril 1927, donc il y a 90 ans, un peu plus, qu'il est retourné dans la patrie spirituelle. Donc, vous voyez ici une photo de lui en 1925 au Congrès, donc deux ans après sa désincarnation, et là je vous ai mis aussi une photo d'un hommage qu'on a rendu, c'était fin mars, hein, où on était à Tours, il y avait les journées avant Kardec, mais on a aussi tenu tout, tout les, tous les présents, donc une cinquantaine de personnes, sont venues dans le cimetière Salle à Tours, autour de sa tombe, donc euh, pour lui rendre un hommage. Alors, nouveauté, là aussi, euh, merci Jean-Paul, merci au, au mouvement Spirit francophone, donc il vous en a parlé ce matin, c'est ce, ce livre qui en fait est une biographie romancée de Léon-Denis. Il a été écrit par euh, une personne qu'on connaît bien, parce qu'elle habite à Schlierbach, donc pas loin de chez nous, qui s'appelle <coughs> Lisette D'Amico, qui est venue dans notre groupe à Tann euh, ben, tout de suite au début des années 2000, fin mai des années 1990, et qui a toujours senti une forte affinité pour Léon-Denis, au point où elle a voyagé, ben, elle était à Moursinx, elle était à Mou, elle était à, à, à Fougue, et Elle a fait énormément de recherches donc euh, concernant Léon Denis qu'elle qu met dans ce livre. Donc ce sont des éléments complémentaires par rapport à cette biographie. Et ce qui l'a motivée en fait, c'est parce que elle pense qu'elle est la réincarnation justement d'un moment de Léon Denis. Alors vous verrez, c'est une biographie romancée. Il euh, y a des choses euh, donc euh, très au niveau de la famille, euh, de donc euh, des, des antécédents de de Léon Denis, notamment euh, son oncle qui était euh, la guerre avec Napoléon, qui a connu la Bérésina et tout ça. Vous verrez, c'est très très intéressant, donc euh, livre qui maintenant est à votre disposition grâce euh, au mouvement spirit francophone. Alors le Brésil, je vous ai dit que Léon Denis n'était pas apprécié qu'en France, ben, ouais. Après la mort, 110 000 exemplaires. Pourquoi de la vie 72 000, 75 000, etc. Et donc ça, c'était en 1991. J'ai pas eu des statistiques plus récentes. Mais en gros, il y a déjà plus d'un million de livres de Léon Denis qui ont été vendus rien qu'au Brésil. Et les Brésiliens, c'est pas les plus grands admirateurs de Léon Denis. Les Argentins ou certains Hispaniques l'admirent encore beaucoup plus fort. C'est vraiment des... Ils sont... Ils sont, hein, c des, des fans de Léon Denis, quoi. Mais ça, ça me fait, chaque fois, ça me met la larme, les larmes aux yeux quand j'arrive là-bas, quand je les entends parler avec tellement d'amour, euh, de Léon Denis. Je me dis, ce serait bien qu'en France, on, on, puisse le considérer au moins aussi fort, parce que, franchement, c'est magnifique. Même à Cuba, hein, À Cuba, euh, aussi, ben, ce sont des admirateurs de Léon Denis. Ces livres ont donc été traduits en portugais, beaucoup en espagnol. Et j'en ai trouvé aussi, ben, par exemple, en Suède, il y a, euh, le, après la mort a été travaillé traduit par un Suédois, qui était à deux doigts de se suicider, qui est tombé sur ce livre, qu'il a lu, qu'il a tellement adoré, qu'il a, a réussi à sortir de son problème qu'il avait, et donc euh, par amour, ben, il a traduit ce livre en suédois. Alors il y a aussi un grand chercheur à qui je voudrais rendre hommage ici, c'est Eduardo Carvalho Monteiro, euh, J'ai eu l'immense chance de le voir euh, au congrès de Paris en 2004, hein, pour euh, le bicentenaire d'Alan Kardec, le congrès mondial, où il a donné une conférence et je l'ai accompagné à Tours pour des recherches scientifiques, donc on est allé dans les archives municipales, on trouvait trouvé plein 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 de choses sur Lyon Denis, et donc lui-même était franc-maçon, et donc il a écrit deux livres, le premier, ben, Lyon Denis et la maçonnerie, donc toutes les portes de la maçonnerie s'étaient ouvertes, donc il a trouvé tous ces éléments que je vous ai montrés, et donc un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Dossier Léon Denis où il a mis, il a vraiment publié tout le résultat de ses recherches donc vous voyez là aussi l'amour donc de, de ce chercheur brésilien pour ce frère et ça, ben, ben, pareil s'il y a des gens qui, qui veulent traduire du portugais en français bienvenue parce que je pense que ces deux livres vraiment mériteraient d'être publiés aussi en français et puis donc je conclue hein, puisque c'est fini encore une fois avec une belle phrase de Léon Denis dans le pourquoi de la vie élève donc ton regard et embrasse les vastes perspectives de ton avenir puise dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents et les orages du monde. marche vaillant lutteur gravis la pente qui conduit à ces cimes qu'on appelle vertu devoir, sacrifice ne t'arrête pas en chemin à cueillir les fleurettes du buisson à jouer avec les cailloux dorés en avant, toujours en avant. Vous voyez, vous reconnaissez toujours encore ce style de Léon Denis poétique, ce langage extrêmement clair, encourageant cette force de volonté, de pensée, donc, qu'il a réussi à imprégner dans, dans tous ses livres. Alors, je terminerai, donc, par la maxime d'Alan Kardec, qui est au la charité, point de salut. Je voudrais aussi, juste, avant de conclure, donc, remercier, là encore, le mouvement spirit francophone. Donc le, le Conseil Spirit international, il a, il a publié ses éditions euh, économiques donc des livres de Kardec, donc vous voyez, 7,50€, donc je pense que vous en avez tous reçu un, si vous ne l'avez pas reçu, euh, vous pouvez aller le récupérer chez Jean-Pierre. Le livre des esprits existe pareil, et donc on va faire euh, toutes euh, les cinq, euh, tous les cinq livres de d'Alain de, de Kardec, en espérant qu'on pourra aussi faire la même chose pour Léon Denis. Tous ces livres, bien sûr, sont libres de droits, Léon Denis, Alain Cardet qui est en mort depuis plus de 70 ans, c'est du domaine public. Donc vous avez tout gratuitement sur euh, l'encyclopédie spirit. des Mais euh, ben, beaucoup de gens préfèrent quand même avoir le support papier pour le lire. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire de façon très populaire. Et puis aussi un dernier petit petite information. Donc vous avez un petit, dé un petit feuillet comme ça que vous pouvez récupérer. Donc il va y avoir euh, le premier congrès euh, suisse donc le 16 et le 17 septembre 2017, et donc euh, où il y aura plusieurs conférenciers, notamment euh, Divaldo, Alberto, Almeida et d'autres, et c'est un congrès dans lequel il y aura des traductions en français, donc euh, si ça vous intéresse d'y participer, pareil, vous pouvez prendre le petit feuillet, et vous y serez les bienvenus. Voilà, donc merci infiniment pour votre attention, et merci aussi. Euh,
0: Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 29 de Nosolars, La vision de Francisco.
3: Nosolars, chapitre 29, La vision de Francisco Pendant que Narcisa consolait le malade affligé, je fus informé qu'on m'appelait au téléphone. C'était Laura qui demandait des nouvelles. Effectivement, j'avais oublié de la prévenir quant aux décisions qui avaient été prises pour le travail nocturne. Je m'en suis excusé et lui ai brièvement raconté la nouvelle situation. De l'autre côté du combiné, la mère de Lysia semblait exultée, partageant mon juste contentement. Au terme de notre courte conversation, elle me dit bienveillante. Très bien, mon fils. Passionne toi pour ton travail. « Enthousiasme-toi pour le service utile. Ce n'est qu'ainsi que nous contribuerons à notre édification éternelle. Mais souviens-toi aussi que cette maison t'appartient. » Ces paroles m'emplirent de nobles stimulations. Retournant au contact direct des infirmes, je notai que Narcisa luttait héroïquement pour calmer un jeune homme qui révélait de singulières perturbations. Je cherchais alors à l'aider. Le pauvre ami, les yeux perdus dans le vague, criait craintivement. « Aidez-moi, pour l'amour de Dieu, j'ai peur, peur !» Et le regard, hagard de ceux qui ressentent de profondes sensations de terreur, il ajouta. « Sœur Narcisa, là-bas, il vient ici, le monstre. Je sens à nouveau les vers, pas lui, pas lui libérément, ma sœur, je ne veux pas. « Je ne veux pas. »« Restez calme, Francisco, » lui demanda la compagne des infortunés. « Vous allez vous libérer, posséder une grande sérénité, une grande allégresse, mais cela dépend de votre effort. Imaginez que votre esprit est une éponge imbibée de vinaigre. Il est nécessaire de rejeter la substance acide. Je vous aiderai à le faire. » mais le travail le plus intense vous revient. Montrant de la bonne volonté, le malade se calma pendant qu'il écoutait les concepts amicaux, mais redevint aussi pâle qu'avant, s'abandonnant à de nouvelles exclamations. — Mais regardez bien, ma sœur, il ne me laisse pas, il a déjà recommencé à me tourmenter. Regardez, regardez !— Je le vois, Francisco, répondit-elle reconnaissant les faits mais il est indispensable que vous m'aidiez à l'expulser. — Ce fantôme diabolique ajouta-t-il en pleurant comme un enfant, créant un courant de compassion. — Confiez en Jésus et oubliez le monstre, disait la sœur des malheureux avec piété. Je vais vous faire des passes et le fantôme nous fuira. Et elle lui expliqua les fluides salutaires et réconfortants. Manifestant une immense joie dans le regard, Francisco la remercia. « Maintenant, dit-il, une fois l'opération magnétique terminée, je suis plus tranquille. » Narcisa ajusta les oreillers et demanda à ce qu'une personne lui apporta de l'eau magnétisée. L'exemple de l'infirmière m'était des plus profitables. Le bien, comme le mal, exerce de toutes parts une mystérieuse contagion. Observant mon sincère désir d'apprendre, Narcisa s'approcha un peu plus. Se montrant disposé à m'initier au sublime secret du service. À qui se réfère le malade demandai-je impressionné. Est-il attaqué par quelque ombre invisible à mes yeux La vieille travailleuse des chambres de rectification sourit avec bienveillance et dit Il s'agit de son propre cadavre. Comment cela m'écriai-je horrifié. Le malheureux était excessivement attaché à son corps physique, et il vint à la sphère spirituelle suite à un désastre fruit de la plus complète imprudence. Pendant de nombreux jours, il est resté auprès de sa dépouille, dans la tombe, sans se conformer à la nouvelle situation. Il voulait avec force relever le corps inerte, tel l'empire de l'illusion dans lequel il avait vécu, et dans ce triste effort, il a perdu beaucoup de temps. Il s'effrayait à l'idée d'affronter l'inconnu, et il ne parvenait pas même à accumuler quelques atomes de détachement par rapport aux sensations physiques. Les secours des sphères plus élevées ne servirent pas à grand-chose, car il fermait son espace mental à toute pensée liée à la vie éternelle. Enfin, les vers lui firent ressentir de si grandes souffrances que le pauvre finit par s'éloigner de sa sépulture, pris d'épouvante. Il commença alors sa pérégrination dans les zones inférieures du seuil. Cependant, ceux qui avaient été ses parents sur terre possèdent ici de grands crédits spirituels et ils demandèrent son internement dans la colonie. Ce sont les samaritains qui le ramenèrent presque de force. Malgré tout, son état est encore si grave qu'il ne pourra sortir de sitôt des chambres de rectification. L'ami qui fut son père dans la chair, se trouve actuellement dans une mission risquée, loin de nos solars. Et vient-il rendre visite au malade » demandai-je. Je, Je l'ai déjà vu à deux reprises, et j'ai pu ressentir une grande émotion à observer sa souffrance discrète. La perturbation du jeune homme est si grande qu'il n'a pas reconnu son père, généreux et délicat. Le géniteur qui vint le voir en compagnie du ministre Padois du ministère de la Communication, parut bien supérieur à la condition humaine pendant qu'il se trouvait avec le noble ami qui avait obtenu l'hospitalité pour son malheureux fils. Ils restèrent un certain moment à commenter l'état spirituel des derniers arrivés des cercles physiques. Mais quand le ministre Padois se retira, contraint par les obligations du service, le père du jeune homme me demanda de lui pardonner son geste humain et s'agenouilla auprès de l'infirme. Il lui prit les mains, inquiet, comme s'il était en train de lui transmettre de vigoureux fluides vitaux, après quoi il embrassa son visage, pleurant en abondance. Je n'ai pu retenir mes larmes et me suis retiré, les laissant seuls. Je ne sais pas ce qui se passa par la suite entre deux, mais je pus noter que l'état de Francisco, depuis ce jour, s'améliora notablement. La démence totale s'est réduite à des crises qui sont, à présent, de plus en plus espacés. Comme tout cela est émouvant m'exclamai-je en proie à une forte impression. Cela dit, comment l'image du cadavre peut-elle le persécuter La vision de Francisco, m'a pris la vieille femme avec dévouement, et le cauchemar de nombreux esprits après la mort corporelle. Ils s'attachent excessivement à leur corps, ne voient plus autre chose et ne vivent que pour lui et par lui. Lui vouant un véritable culte, et le souffle au rénovateur arrivant, il ne l'abandonne pas. Il repousse toute idée de spiritualité et lutte désespérément pour le conserver. Surgissent alors les vers voraces qui les expulsent. À ce stade, leur corps les remplit d'horreur, et ils adoptent une nouvelle attitude extrémiste. Mais la vision du cadavre sous la forme d'une forte création mentale dont ils sont l'origine les tourmente au cœur de leur âme. Des perturbations et des crises plus ou moins longues surviennent alors, et bon nombre d'entre eux souffrent jusqu'à l'élimination intégrale de leurs fantômes. Observant ma stupéfaction, Narcisa ajouta « Grâce au Père, j'ai pu beaucoup apprendre durant ces dernières années de service. Ah comme le sommeil spirituel de la plupart de nos frères de chair est profond. Cela doit nous préoccuper, mais pas nous blesser. La chrysalide se colle à la matière inerte, mais le papillon parviendra à prendre son envol. La semence est presque imperceptible, et cependant le chêne sera un géant. La fleur morte retourne à la terre, mais son parfum vit dans le ciel. Tout embryon de vie semble dormir. Nous ne devons pas oublier ces leçons.
0: Le séminaire de Dunkerque, traitant de la médiumnité chez l'enfant, initialement prévue le 4 novembre 2017, est reporté pour des raisons de disponibilité de Claudia Verdine, au 17 septembre 2017. Vous trouverez les détails de cette journée dans le trait d'union francophone numéro 19 ou en téléphonant au 06 48 38 63 85. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan von Gansberg, ne vous mettez point en peine pour avoir de l'or.
4: Bonsoir et bienvenue ici ce soir au Césac de Bruxelles. Je vais vous lire un petit texte qui est tiré de ce livre Vigilance, qui a été écrit par Divaldo, de, Divaldo Pereira, Franco, et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Et le titre c'est « La vraie richesse ». Le cinquième texte. « La circulation des biens par les mains humaines constitue une image du caractère éphémère de la propriété. La propriété est toujours relative, elle n'a jamais de structure réelle. Les véritables biens sont ceux qui s'incorporent à la vie comme des valeurs qui deviennent permanentes dans la conduite de la personne. » ceux de nature matérielle, étant donné leur constitution même, changent de propriétaire, s'usent et disparaissent. Leur utilité est de procurer l'équilibre, de susciter le progrès, d'activer la solidarité. D'après le tempérament de celui qui les détient provisoirement, ils accordent la paix ou ils provoquent la guerre, ils procurent la joie, où il pousse à la misère. Victime de l'égoïsme qui persiste, enraciné chez lui comme une survivance de l'atavisme, l'homme imprévoyant qui possède des biens oublie la finalité essentielle de la richesse, celle de s'adonner au travail pour le bien de la communauté humaine. Il penche à l'avarice ou bien il s'engouffre dans une vie dissipée, pleine d'aberrations morales au préjudice de lui-même et du groupe humain dont il fait partie. Étant donné que l'organisation physique est éphémère, tout ce qui se rapporte à elle présente la même caractéristique. Par conséquent, l'argent, les propriétés et les biens constituent une épreuve très grave pour ceux qui les possèdent et qui devront répondre de leur usage. Ce ne sont pas les trésors, les valeurs qui doivent être jugées du point de vue de l'éthique, mais ceux qui en sont les dépositaires. L'argent qui corrompt est le même qui élève des gens et qui sauve des vies quand il est bien placé. Le pouvoir qui décide la guerre est celui qui possède les moyens d'engendrer la paix. La richesse ainsi envisagée, comparée à la pauvreté, Considéré assez souvent comme un malheur, constitue un grave défi pour ceux qui la détiennent. La possession libère le possesseur de l'objet lorsqu'il ne reste pas emprisonné dans ses limites, agrippé à la propriété apparente. Tous les biens viennent de Dieu à qui ils appartiennent. Ils ne constituent qu'un levier du progrès pour l'esprit à travers les différentes expériences évolutives et selon la manière dont leur possesseur s'en sert, et éventuellement selon comment ils en supportent leur disparition. Multiplie donc toutes les richesses qui viennent à toi, qu'elles soient passagères et transitoires, ou de portée éternelle. Voilà le sujet d'aujourd'hui est tiré toujours de l'évangile selon le spiritisme écrit par Alan kardec avec euh, des informations qu'il a reçues des esprits par rapport à des textes de l'évangile de la bible Et ici c'est le 25 chapitre 25.9 ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or ou de l'argent ou d'autres monnaies dans votre bourse. Ne préparez ni un sac pour le chemin, ni deux habits, ni souliers, ni bâtons, car celui qui travaille mérite qu'on le nourrisse. En quelque ville ou en quelque village que vous entriez, informez-vous qui est digne de vous loger et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous vous en alliez. En entrant dans la maison, saluez-la en disant, « Que la paix soit dans cette maison. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra à vous. Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir, ni écouter vos paroles, secouez en sortant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement Sodome et Gomorre, seront traités moins rigoureusement que cette ville. Saint Matthieu, chapitre 10. Alors, ce que Alan Kardec a reçu. Ces paroles que Jésus adressait à ses apôtres, lorsqu'il les envoya pour la première fois annoncer la bonne nouvelle, n'avaient rien d'étrange à cette époque. Elles étaient, selon les mœurs patriarcales de l'Orient, où le voyageur était toujours reçu sous l'attente. Mais alors, les voyageurs étaient rares. Chez les peuples modernes, l'accroissement de la circulation a dû créer de nouvelles mœurs. On ne retrouve celle des temps antiques que dans les contrées retirées, où le grand mouvement n'a pas encore pénétré. Et si Jésus revenait aujourd'hui, il ne pourrait plus dire à ses apôtres, « Mettez-vous en route sans provision ». À côté du sens propre, ces paroles ont un sens moral très profond. Jésus apprenait ainsi à ses disciples à se confier à la providence. Puis ceux-ci n'ayant rien, ils ne pouvaient tenter la cupidité de ceux qui les recevaient. C'était le moyen de distinguer les charitables des égoïstes. C'est pourquoi il leur dit, Informez-vous qui est digne de vous loger c'est-à-dire qui est assez humain pour héberger le voyageur qui n'a pas de quoi payer, car ceux-là sont dignes d'entendre vos paroles. C'est à leur charité que vous les reconnaîtrez. Quant à ceux qui ne voudront ni les recevoir, ni les écouter, dit-il à ses apôtres, de les maudire, de s'imposer à eux, d'user de violence et de contraintes pour les convertir, non mais de s'en aller purement et simplement ailleurs et de chercher les gens de bonne volonté. Ainsi dit aujourd'hui le spiritisme à ses adeptes. Le, ne violentez aucune conscience, ne contraignez personne à quitter sa croyance pour adopter la vôtre. Ne jetez point l'anathème sur ceux qui ne pensent pas comme vous. Accueillez ceux qui viennent à vous et laissez en repos ceux qui vous repoussent. Souvenez-vous des paroles du Christ. Jadis, le ciel se prenait par la violence, aujourd'hui, c'est par la douceur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser quand on entend euh, ces paroles On a dit que si Jésus revenait, est-ce qu'il pourrait encore dire la même chose Puisque... Maintenant, on voit des grands mouvements de population avec euh, la modernisation des avions, des trains, des, des bateaux, des voitures. Il y a des très grands mouvements de personnes. Je me souviens encore euh, il y a, dans les années 90, quand je suis arrivé ici en venant du Congo, quand je voyais quelqu'un en panneau bord de l'autoroute de la route, j'avais envie de m'arrêter, comme en Afrique. Je le faisais parce que là, il n'y avait pas de dépanneur. Euh, je voulais m'arrêter, demander est-ce que je peux aider Mais aujourd'hui, si on s'arrête, on dérange. Ah non, j'ai déjà téléphoné à Touring Secours, j'ai téléphoné à VDRB, J'attends quelqu'un. Et puis on fait peur parce que pourquoi on s'arrête Est-ce que on veut les agresser Etc. Il y a une méfiance qui s'installe aussi. Donc, ce n'est plus vraiment la même chose. En Afrique, ça se fait encore. On peut encore aider, ou dans d'autres pays, des personnes qui sont en difficulté en panavant avec un véhicule quelque part sur le côté. Bon, Donc, on voit bien qu'il y a une évolution dans la façon de percevoir les choses. Il y a aussi, euh, comme ils disent, à l'époque c'était dans les mœurs. Ces mœurs existent encore dans certains pays au Brésil, peut-être au Portugal, je ne sais pas. Mais au Congo, je sais que quand on voyage très loin de chez soi et qu'on sait que vous venez de loin, on va vous, si on ne vous loge pas, on va au moins vous, vous accueillir à table pour manger ensemble. Et on ne voudra même pas que vous partiez. Vous, avez, vous voulez visiter, vous voulez vous promener, voir la région. On dit non, non, restez encore, restez encore, logez encore ici à la maison, restez oui, mais demain, j'ai... Non, restez encore une nuit, on va vous proposer ça, on va insister. C'est un plaisir d'avoir un hôte dans certains pays. Ici, je sais, c'est très difficile d'accueillir quelqu'un dans, dans toutes ces tours que nous voyons un peu partout, qui sont fermées à double tour, avec des portes blindées, avec euh, des systèmes de caméras. Bon, les, les mœurs sont changées ici. Il y a eu une époque où on accueillait plus facilement également. Mais... Vu le nombre de personnes qui sont occupées à s'incarner, euh, il y a ce, ce développement des constructions qui fait que finalement ça devient également difficile. Euh, S'il fallait accueillir tout le monde, on passerait plus son temps à accueillir que de travailler, on a des occupations, on, on a beaucoup de choses à faire hein, dans cette vie euh, très organisée, très urbaine. Je me souviens, ma maman aussi, euh, quand elle, euh, elle avait des amis qui passaient, parce que nous habitions près d'un parc naturel qu'on ne pouvait pas traverser la nuit. Et donc à la tombée de la nuit, il fallait s'arrêter et trouver un logement. Et pour repartir le lendemain matin, quand le, le soleil se levait. Et on savait que ma maman accueillait beaucoup de gens, avait des chambres libres, parce que nous, nous étions à l'internat, à l'école. Elle permettait souvent aux personnes de venir loger dans nos chambres. Et donc les, les personnes arrivaient là, oui, oh, c'est bientôt la nuit, ouais, vous pouvez loger si vous voulez. Ils savaient bien qu'elle allait le proposer, mais bon, elle le faisait avec plaisir. Mais voilà, c'était dans les mœurs. Donc ce genre de choses se faisait l'accueil était réel avec le cœur et c'était un plaisir de rencontrer des personnes qu'on avait plus vues depuis longtemps, de parler le soir en mangeant, etc., de partager euh, certaines choses. Alors aujourd'hui, les disciples qui sont-ils Autour de nous on peut voir que ceux qui divulguent encore, ce sont les... on peut voir par exemple les conférenciers brésiliens qui viennent sur l'Europe on peut presque les considérer comme des, des disciples qui viennent nous apporter euh, la, la bonne parole de Jésus. Ils vont pas venir sans leur carte de crédit, sans leur billet, sans rien. Mais on a d'autres systèmes aujourd'hui, c'est que les communications aussi sont plus rapides. Et donc, ils peuvent dire, voilà, j'ai l'intention de venir à Bruxelles. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à nous accueillir pour une conférence le cesac va dire oui, le Nékafla, l'autre centre spirituel peut dire oui et alors, ah, on va s'organiser, est où est-ce qu'on va loger ces personnes Est-ce que ces personnes désirent être logées ou pas Et alors, on va cotiser, on va organiser pour qu'ils puissent être logés ou alors eux, ils disent, non, non, nous avons les moyens, nous travaillons euh, pour loger, ce n'est pas un problème mais euh, après la conférence, on veut bien manger quelque chose ou des choses comme ça, donc voilà il y a des lieux où on est prêt à les accueillir, où on va s'occuper d'eux, de, de leur petit confort matériel provisoire. Naturellement, ce ne sera pas comme à l'époque de Jésus, où on se promenait sans rien, pour être sûr de ne pas être volé. Et en plus, on se confiait à Dieu, donc à la providence, à dire, voilà, puisque nous amenons la bonne parole, Dieu va nous soutenir, et on va certainement comme les oiseaux de Dieu, on va trouver à manger quelque part. Et donc, on a ce phénomène qui est un peu transformé aujourd'hui, où on va dire qu'on sent là où on peut aller. Parce que si on, on, on ne m'accueille pas, que quand, lorsque je présente une conférence et qu'il n'y a personne qui... Qui organise quelque chose pour moi, c'est que je, je ne suis déjà pas le bienvenu quelque part. Alors qu'est-ce que je vais aller apporter là-bas Qu'est-ce que je peux apporter comme euh, comme parole à des personnes qui, que, pour qui, je, je n'ai aucun intérêt déjà au départ. Et ça, c'est important quand Jésus dit "Allez chez ceux qui vont vraiment." Qui, pratiquer la charité. Donc c'est vraiment ceux qui ont déjà une forme de charité vont certainement être beaucoup plus ouverts à cette parole que Jésus apporte. Parce que si, ça ne sert à rien de venir euh, remplir une salle de 3000 personnes euh, avec toutes des personnes qui viennent juste regarder, oh, ouais, bon, c'était pas fameux, et ils repartent. Il vaut mieux... 10 personnes qui sont vraiment intéressées par ce qui va être apporté comme un enseignement, que 3000 personnes qui vont payer ou, ou pas, et qui seront là et qui vont repartir avec le cœur tout aussi fermé. Et ça, c'est un peu la façon dont Jésus, il dit, de, de sentir qui est prêt à écouter sa parole. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la façon dont les, tous ces euh, conférenciers brésiliens sont accueillis ici en Europe. Il y en a qu'on accueille plus facilement parce qu'ils ont une renommée déjà, mais il y a des inconnus qui proposent de venir. Parfois on leur dit carrément non, ou on n'est pas, pas intéressé. Et ils viennent en Europe, hein, ils viennent quelque part, ils donnent des conférences quelque part, mais il y a des centres qui disent « Oh non, je ne connais pas ça, je n'ai jamais rien vu d'eux, je ne sais pas ce qu'ils apportent ». Et hop, on dit non. On n'a pas vu vraiment quelque chose de sérieux qui est apporté derrière ça. Ou alors parfois, il, il, il y a une rumeur comme quoi ils ont amené une certaine polémique. Et donc, oh non, ceux-là, oh non, non, on va prendre plutôt des personnes qui, qui ne vont pas amener, comme dit Jésus, l'anathème. Donc des personnes qui vont apporter une parole vraiment dans le respect. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous allez tous être des personnes ouvertes lors des prochaines conférences à venir ici. Euh, je pense que lundi il y aura un une conférence de, de Carlos campetti et sur la
0: terre,
4: oui, sur la paix ou quelque ah, chose
0: euh, oui, euh, c'est la, que hein. la paix oui. voilà merci le trait d'union francophone le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu cette année à Bruxelles, en Belgique, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera « Le spiritisme explique, questionne,
5: nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justi. Le spiritisme explique, questionne et libère. Le spiritisme, sous son aspect scientifique qui a pour objet l'étude de l'esprit, démontre l'existence de l'âme et de son immortalité. Il explique. Au regard des paradismes scientifiques de l'actualité, dont les exigences sont de plus en plus complexes, il n'existe pas de pratique scientifique dans le spiritisme institutionnel. La plupart des centres spirites traitent de la partie morale et doctrinaire du spiritisme, mais la partie scientifique reste une lacune. La démonstration de l'existence des esprits et de l'immortalité est plus qu'évidente par la pratique médiumnique, considérée scientifique mais encore très éloignée des protocoles académiques actuels. L'esprit s'impose comme une réalité, la science devra donc modifier ses paradigmes pour considérer qu'il s'agit d'un objet d'étude singulier qui exige de nouvelles méthodes de recherche, en tenant compte du fait que c'est une intelligence dotée du libre-arbitre. Les lettres psychographiées et les communications médiumniques qui apportent des informations et des données précises, dont la vératicité est attestée, ont été les moyens couramment utilisés pour prouver l'immortalité de l'esprit sans que la science ait besoin d'y apposer son sceau. Le caractère philosophique du spiritisme découle de l'étude qu'il fait de l'homme, de ses problèmes, de son origine, et de sa destinée. Il analyse. La dimension philosophique du spiritisme est de loin la plus documentée puisque la littérature spirite, qui discute les sujets ayant trait à l'être humain, ses origines, sa structure psychologique, sa destinée et le sens de sa vie est très vaste. La grande quantité de livres psychographiques avec des informations sur la dimension spirituelle ouvre le champ de perception de l'être humain sur la vie et le problème de sa signification. Le postulat de la vie spirituelle en tant que continuité de l'existence humaine transfère au spiritisme un caractère philosophique plus profond, car il rend l'être humain inter il déplace les jalons de son origine et de sa destinée, bien avant et bien après ceux de son corps physique. Le plus important dans la dimension philosophique du spiritisme est son concept d'évolution fondé sur la réincarnation qui insère dans les horizons psychologiques humains l'idée de la construction de sa propre destinée. Le spiritisme précise que la religion est le sentiment divin qui s'extériorise par l'amour. Tandis que la science et la philosophie opèrent le travail de l'expérimentation et du raisonnement, la religion édifie et illumine les sentiments, il est clair. La religion est une manifestation humaine qui découle du besoin de comprendre la marque divine gravée dans le psychisme de tout être humain. Les religions naissent par la force de cette marque qui, à travers les rites et les rituels, engendre la création de l'idée de Dieu. Ceux-ci n'aissent du besoin qu'a l'être humain de se comprendre et d'expliquer l'univers qui l'entoure. Le spiritisme se présente comme une explication qui va plus loin que les religions, en augmentant leur portée bien au-delà de l'idée du salut. Les religions sont basées sur la foi et sur la transcendance qu'elles procurent, mais avec l'arrivée du spiritisme qui propose une foi raisonnée, la raison vient s'ajouter à ces concepts. La connaissance philosophique et la connaissance scientifique sont les deux autres dimensions supplémentaires qui composent la triade du savoir humain en dehors de la connaissance vulgaire. Le rôle du spiritisme est d'apporter à l'être humain la conscience de son immortalité qui est la condition de tout esprit. Sans la conscience de l'individualité, de l'immortalité et de la continuité de la vie après la mort, la religion n'est que la simple consolation d'une destinée supposément tragique. Le spiritisme apporte une explication et une contribution pour que l'être humain sorte de l'ignorance et se voit comme un être de lumière. La connaissance universelle, selon le point de vue de l'esprit immortel, désigne la science comme la vérité, la religion comme la vie et la philosophie comme le questionnement que se fait la créature humaine entre la vérité et la vie. Il les développe. La science est loin de nous apporter la vérité car les méthodes encore utilisées ainsi que les moyens ont une portée limitée. A la rigueur, il n'existe pas de vérité car tout savoir est provisoire et toute connaissance doit être contextualisée. Pour l'esprit, la science terrestre cherche le savoir à tâtons en faisant des propositions provisoires et partiales sur ce qu'est la vie et la spiritualité. Même si leur rôle est important, pour que l'esprit apprenne à concevoir la divinité, les religions s'occupent encore d'attirer le plus grand nombre d'adeptes et de sauver les créatures humaines des monstres et des figures imaginaires qu'elles ont elles-mêmes créées. Elles sont encore loin d'éclairer l'être humain sur son immortalité et sur son retour par la voie de la réincarnation. Religion, science et philosophie sont des aspects distincts du savoir humain qui doivent être conciliés puisqu'elles traitent du même objet, l'esprit immortel. Comment comprendre l'éthique de comportement qui correspond à l'homme intégral Le concept de santé comprend le bien-être physique, psychique et spirituel de l'être humain. Le physique concerne les soins apportés au corps et les moyens pour le maintenir en bon fonctionnement. Le psychique concerne l'équilibre émotionnel et l'adaptabilité de l'être humain à la société dont il fait partie. Et le spirituel concerne la perception de sa condition d'esprit immortel. Le concept d'éthique détaché du concept de morale fait référence aux soins et au respect de la vie, à sa préservation et son maintien sur la terre. L'éthique que l'être humain doit adopter pour respecter la vie, la société et lui-même est d'admettre l'alignement entre le sentir, le penser et l'agir. Chaque fois que le comportement de l'être humain sera cohérent avec son sentir et son penser, il agira de manière éthique. Pendant son évolution, l'esprit doit baser son comportement sur une éthique qui le fera acquérir des capacités et simultanément contribuera au progrès de ses semblables et de la société dans laquelle il se situe. Pour conclure, la philosophie étudie toujours, la science découvre toujours, mais la vie agit toujours, il réfléchit. Vivre est un art, et en même temps, une grande opportunité d'apprendre et d'évoluer. L'être humain a vécu accroché au sol de la planète Terre avec quelques rares incursions dans l'espace. Sa philosophie est encore trop utilitariste, elle ne l'a pas fait pénétrer au-dedans de lui où se procédera sa rencontre avec lui-même et avec le divin. Sa science qui s'occupe de répondre aux impositions de la matière lui a apporté le confort et les moyens de survivre, mais elle ne l'a pas mené au bonheur. Il lui reste la religion pour lui offrir les moyens de se réaliser et de trouver sa désignation personnelle. C'est le rôle du spiritisme grâce à sa compréhension de Dieu, de l'évolution, de la réincarnation... De la médiumnité et surtout à l'affirmation de l'immortalité et de l'individualité de l'esprit. Son rôle, avec les concepts qu'il introduit, est d'aider à mener l'être humain à se découvrir, à se réaliser et à parcourir les nouvelles dimensions évolutives en ayant conscience qu'il est le représentant légitime de Dieu. Signé Adeoner Novaes, psychologue.
0: Le dixième congrès de médecine et spiritualité aura lieu les 28 et 29 octobre 2017 à Bruxelles, en Belgique. Nous aurons comme intervention lors de ce congrès « Homéopathie et spiritisme » par le docteur Maria Alice Gomez, « Les expériences personnelles d'un médecin spiritiste » le docteur Carlos Robera Oliveira, « Le bonheur et la santé » L'épreuve scientifique avec le docteur Leonardo Machado La recherche scientifique sur la vie après la mort Une analyse de la littérature médicale par le docteur Jorge Daer Changement émotionnel et cognitif lié au stress avec le docteur Antonia Marilene Expérience anomale et synchronicité par le docteur Gelson Luis Roberto L'ensemble, par le docteur Maria Paula Costa et Silva. Les troubles mentaux et médiumnités, comment différencier Par le docteur Leonardo Machado. Narcisse et les défis de l'ego, avec le docteur Luis Roberto. Le sens de la vie chez les malades en psychiatrie, avec le docteur Olfa Mandjouj. Pour inscription et renseignement. le site congrès maintenant nous allons retrouver jean pierre pour la partie qui concerne l'étude du nécessaire et du superflu
6: bien chers auditeurs bonjour au cours de la dernière émission nous avions parlé de l'instinct de l'intelligence nous poursuivrons aujourd'hui en traitant du nécessaire et du superflu Loi. De destruction et loi de conservation, quatrième partie. Le nécessaire et le superflu. La double nature de l'homme, corps et esprit, lui impose d'entretenir la vie dans son double aspect. Mais la majorité des habitants de cette planète ne se préoccupe que de la matérialité de la vie, reléguant et négligeant par ignorance ou indifférence les valeurs spirituelles. Cependant, le Créateur a doté tous les êtres vivants, particulièrement l'homme, des instincts et de l'intelligence appropriés à la préservation de la vie en leur donnant les moyens d'y parvenir. Tout ce dont l'homme a besoin pour la préservation de la vie se trouve sur la terre. La prévoyance et la sagesse divine sont admirables et se manifestent dans la nature afin de pourvoir à tous les besoins de l'homme, primitif ou civilisé, à toute époque. D'un côté, toutes les ressources naturelles à la portée de la créature, dans l'atmosphère, dans le sol, dans les eaux et dans les entrailles de la terre. De l'autre, la nécessité de l'effort, du travail, de l'utilisation de l'intelligence de la lutte contre les éléments pour jouir des moyens de préservation. Il est important que l'être humain apprenne à établir une limite entre le superflu et le nécessaire, en évitant, dans la mesure du possible, les appels de la société de consommation. Cependant, nous savons que la définition précise de cette limite n'est pas facile, parce que le processus civilisateur a créé des nécessités que n'a pas la sauvagerie. Tout est relatif, c'est à la raison de faire la part de chaque chose. La civilisation développe le sens moral et en même temps le sentiment de charité qui porte les hommes à se prêter à mutuel appui. Ceux qui vivent aux dépens des, des privations des autres exploitent les bienfaits de la civilisation à leur profit. Ils n'ont de la civilisation que le vernis, comme il y a des gens qui n'ont de la religion que le masque. Comprenons que le bien-être est un désir naturel. Dieu ne défend que l'abus parce que l'abus est contraire à la conservation. Il ne fait point un crime de rechercher le bien-être si ce bien-être n'est acquis aux dépens de personne et s'il ne doit affaiblir ni vos forces morales ni vos forces physiques. Ainsi, il y a toujours du mérite lorsqu'on apprend à renoncer au superflu parce que cela détache l'homme de la matière et élève son âme. Ce qui est méritoire, c'est de résister à la tentation qui sollicite aux excès ou à la jouissance des choses inutiles. C'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Selon l'esprit Bézéra de Ménézès, le monde est rempli d'or, or dans les sols, or dans les mers, or dans les coffres. Mais l'or ne résout pas le problème de la misère. Le monde est rempli d'espace, espace sur le continent, espace dans les villes, espace dans les champs, mais l'espace ne résout pas le problème de la convoitise. Le monde est rempli de culture, culture dans l'enseignement, culture dans la technique, culture dans l'opinion. Mais la culture de l'intelligence ne résout pas le problème de l'égoïsme. Le monde est rempli de théories, théories de la science. Théories des écoles philosophiques, théorie des religions. Mais les théories ne résolvent pas le problème du désespoir. Le monde est rempli d'organisations. Organisations administratives, organisations économiques, organisations sociales. Mais les organisations ne résolvent pas le problème du crime. Quelle est donc la situation à cet état de choses Bézerra nous donne évidemment la réponse. Pour supprimer la plaie de l'ignorance qui berce la misère, pour dissiper l'ombre de la convoitise qui génère l'illusion, pour exterminer le monstre de l'égoïsme qui encourage la guerre, pour annuler le verre du désespoir qui encourage la folie, et pour enlever le marais du crime que qui conduit au malheur le seul remède efficace. C'est l'Évangile de Jésus, dont le cœur humain. En restant sur le sujet de ce qui est superflu et de ce qui est nécessaire à notre existence, écoutez les pondérations suivantes d'un esprit protecteur qui, dans un message dicté en 1861, disait déjà « Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affecté de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. On croirait avoir l'activité que vous déployez. Il s'y rattache une question du plus haut intérêt pour l'humanité, tandis qu'il ne s'agit presque toujours que de vous mettre à même de satisfaire à des besoins exagérés, à la vanité, ou de vous livrer à des excès. Que de peines, de soucis, de tourments l'on se donne Que de nuits sans sommeil, pour augmenter une fortune souvent plus que suffisante Pour comble d'aveuglement il n'est pas rare de voir ceux qu'un amour immodéré de la fortune et des jouissances qu'elle procure assujettit à un travail pénible se prévaloir d'une existence dite de sacrifice et de mérite, comme s'ils travaillaient pour les autres et non pour eux-mêmes. Insensé! Vous croyez donc réellement qu'il vous sera tenu compte des soins et des efforts dont l'égoïsme, la cupidité ou l'orgueil sont le mobile, tandis que vous négligez le soin de votre avenir, ainsi que les devoirs que la solidarité fraternelle impose à tous ceux qui jouissent des avantages de la vie sociale? Vous n'avez songé qu'à votre corps, son bien-être, ses jouissances étaient l'unique objet de votre sollicitude égoïste. Pour lui qui meurt, vous avez négligé votre esprit qui vivra toujours. Aussi, ce maître tant choyé, caressé, est devenu votre tyran. Il commande à votre esprit qui s'est fait son esclave. Est-ce là le but de l'existence que Dieu vous avait donnée En apprenant à établir une limite entre le nécessaire et le superflu, nous ne devons pas craindre le futur en imaginant subir des privations. Les esprits supérieurs nous affirment que la terre produit assez pour nourrir tous ses habitants, quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne, selon les lois de justice, de charité et d'amour du prochain. Quand la fraternité règnera entre les divers peuples, comme entre les provinces d'un même empire, le superflu momentané de l'un suppléera à l'insuffisance momentanée de l'autre, et chacun aura le nécessaire. Le riche, alors, se considérera comme un homme ayant une grande quantité de semences. S'il les répand, elles produiront centuple pour lui et pour les autres. Mais s'il mange ses semences à lui seul, et s'il gaspille et laisse perdre le surplus de ce qu'il mangera, elles ne produiront rien et il n'y en aura pas pour tout le monde. S'il les enferme dans son grenier, les vers les mangeront. C'est pourquoi Jésus dit « ne vous faites point de trésors dans la terre, qui sont périssables, mais faites-vous des trésors dans le ciel, parce qu'ils sont éternels. En d'autres termes, n'attachez pas aux biens matériels plus d'importance qu'aux biens spirituels, et sachez sacrifier les premiers au profit des seconds. En considérant l'importance de notre bonheur spirituel nous devons faire quelque chose pour éduquer nos impulsions de consommation, maîtrisant notre désir de possession et d'accumulation de biens. Il faut donc faire confiance à la Providence divine en acceptant les conseils sûrs de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux Et qui est celui d'entre vous qui puisse, entre tous ses soins, ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée pourquoi aussi vous inquiétez-vous pour le vêtement Considérez comme croissent les l'hélice des champs. Il ne travaille point, ils ne file point. Et cependant je vous déclare que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Dis donc Dieu a soin de vêtir de cette sorte une herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, combien aura-t-il plus de soin de vous vêtir Ô homme de peu de foi Ne vous inquiétez donc point en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous, comme font les païens qui recherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est pourquoi, ne soyez point en inquiétude pour le lendemain, car le lendemain aura soin de vous. À chaque jour suffit son mal. En analysant ces conseils de Jésus, nous comprenons que l'un des grands problèmes de l'être humain concernant sa préoccupation d'accumuler des biens est la sécurité. L'origine de l'insécurité est liée au fait que nous surestimons nos nécessités essentielles. Nous pensons trop à nous-mêmes et nous vivons si angoissés, si tendus, si préoccupés de petits problèmes qui fermentent dans notre esprit par notre attention excessive que nous n'avons pas le temps d'arrêter et penser à Dieu, qui nourrit à la satiété l'humble oiseau et vêtit d'une beauté incomparable l'herbe des champs, en qui réside notre soutien décisif, notre bénédiction la plus authentique notre futur le plus prometteur, notre vrai bonheur. On pourrait argumenter « Si nous attendons tout du Créateur, nous serons condamnés à l'indolence, cause génératrice de problèmes plus sérieux que l'insécurité. » C'est une erreur. Jésus nous conseille de ne pas garder de crainte dans notre cœur et de voir en Dieu notre prévoyance, notre soutien pour que nous vivions en paix. Quand il recommande, par dessus tout, de rechercher le royaume de Dieu, où tous nos désirs seront exaucés, il était loin de nous inviter à l'inertie. Le royaume étant un état d'esprit, une sorte de nettoyage, de mise en ordre de notre foyer mental, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un travail pour l'indolent, car cela exige une forte discipline intérieure, un travail intense d'autorénovation. Une lutte exhaustive contre toutes nos tendances inférieures. Pour vivre le message évangélique, il faut profiter de la bénédiction du temps en valorisant les occasions qui se présentent. À chaque jour, explique le Maître, suffit sa peine. Celui qui s'inquiète beaucoup du futur compromet le présent. C'est aujourd'hui notre occasion la plus authentique d'apprendre et de travailler, de servir et d'édifier. Nous présentons ci-après quelques conseils suggérés par l'esprit André-Louise. Ces conseils peuvent nous servir de guide pour aider à l'éducation de notre anxiété de consommation et d'accumulation de biens, afin que nous puissions investir avec plus de sécurité dans notre croissance spirituelle. « Ne faites pas de votre foyer musée. Un ustensile inutile à la maison sera utile chez quelqu'un d'autre. Le détachement commence par les petites choses, et l'objet conservé inutilement dans un coin de la maison sonde les sentiments de l'habitant. La vraie mort commence dans la stagnation. Celui qui fait circuler les empreintes de Dieu renouvelle son propre chemin. » transformez les objets inutiles en force vives du bien débarrassez du placard à provision les aliments oubliés pour leur distribution fraternelle aux compagnons à l'estomac vide vérifiez l'armoire en libérant les cintres des vêtements que vous ne portez plus et transmettez-les aux voyageurs dénudés du chemin donnez les paires de chaussures en tronc aux pieds nus qui marchent tout autour Éliminez du mobilier les objets excédents, pour augmenter la joie des habitations moins heureuses secouez les affaires rangées dans les tiroirs ou la cave, en donnant une application aux objets sans usage personnel. Transformez en patrimoine d'autrui les livres couverts de poussière que vous ne consultez plus, en les adressant aux lecteurs sans ressources. Inspectez votre sac en donnant un peu plus que les simples engagements de la fraternité en montrant de la gratitude envers le surcroît de la miséricorde divine. Prévenez-vous aujourd'hui contre le remords de demain. L'excès de notre vie crée la nécessité de notre semblable.
0: Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et comme chaque année au mois de juillet et août, il n'y aura pas d'émission nouvelle. Nous reprendrons donc le 1er septembre et en attendant nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.